0: Merhaba, iyi akşamlar. 1980 orada. hoş geldiniz. İki haftadır hiç yapamadık yapamadık. Daha doğrusu ben yapamadım. Çünkü inanılmaz bir yoğunluk söz konusuydu. Ama bu akşam iki yayınla telafi ediyor olacağım. Ve öncelikle bu akşam aslında İsrail konuşuyor olacağız ilk yayınımızda. Karar Valensi ve Ferit Belder'le birlikte seçim sonuçlarını henüz öğrenebiliyor değiliz. Türkiye Saati'yle tahmin ediyorum 10 gibi açıklanıyor olacak. Ama sonuçları bilmek bile... Hükümet formasyonu ile ilgili %100 bir netle ulaşmamıza yok açmıyor. Demiş olalım ve hemen aslında ilk soruda başlayabiliriz. Kararın bu sizin için geliyor. Seçimlerde aslında kimlerin yarıştığından bahsediyoruz. Neden? İsrail'de son 4 yılda 5 genel seçim yapılmış oldu.
1: Neden? Çünkü öncelikle iyi akşamlar herkese. Neden? Çünkü sistemsel bir sorun var. Yani bu bir kısır döngüye dönüştü. Yoksa bu kadar kısa sürede bu kadar çok seçim yapılması normal bir durum değil ve bunu değiştirecek bir şeylerin değiştirilmesi lazım bunun düzelmesi için. Mesela baraj oranının yükseltilmesi lazım ya da başka se- seçeneklerde olabilir tabii ama bunlar değişmedikçe sonuçta bu sıkıntı devam edecek ve İsrail halkı kadar biz İsrail analistleri de yani İsrail'i takip eden analistler de birazcık bıkmış durumdayız bu durumdan açıkçası. Çünkü 6 ayda bir seçim konuşuyor hale geldik ve tamam bazı değişiklikler oluyor ama her zaman biliyoruz ki tek başına bir parti koalis, tek başına bir parti iktidar olmayacak, koalisyon olacak. Bu akşam seçim sonuçları çıktıktan sonra sandalyeler dağıtılacak ama yine 61'e ulaşmak için Kıyasaya bir pazarlık başlayacak. Dolayısıyla hani bir yorgunluk var İsrail halkında. Fakat şey deniyordu seçimlerden önce. Yağmur bile etkileyebilir, hava kötüyse seçime katılım oranı azalabilir bile denilebiliyordu. Hani bu kadar şey düşünülüyordu. İnsanlar oy vermeye gitmeyecek artık bu beşinci seçim vesaire gibilerinden. Fakat şimdiye kadar aldığımız bilgilere göre bayağı bir 23 yıldan beri ilk defa bu kadar çok katılım oldu. Oranı daha açıklanmadı bildiğim kadarıyla ama gayet yüksek bir katılım oranı saatlere göre. Sadece İsrailli Araplarda oran düşük. Tabii bu ona saat 10'a kadar değişir mi, değişmez mi bilmiyorum ama şu anki gözüken tablo bu. Sonuçlar çok yakın. Şeye göre anketlere göre ki anketlere ne kadar güvenilir o da ayrı bir soru işareti ama anketlere göre Netanyahu önde Netanyahu'nun bloğu önde Lapid de arkada geliyor 61'e 56 yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şu anki hükümetin devam edebilmesi
0: için e- çok özür dilerim. Ee, şeyi açmanızı rica etsem izleyicilerimiz için. Bu bu blokların aslında içinde bir sürü farklı partiler var. Ee, ve aslında bu da süreci çok daha karmaşıklaştırıyor. Bunu biraz açmanızı rica edebilir miyim? Hazır konu oraya gelmişken. Tabii
1: İsrail de Eskiden yani iki seçim öncesinde belli başlı partiler bir araya geliyordu, koalisyon oluşturuyordu. Geçen seçimden beri özellikle... Fark ettik ki artık iki bloklu bir sisteme dönüştü. Yani nedir? Hepsi Netanyahu ile ilgili aslında. Netanyahu ile beraber olanlar ve Netanyahu'ya karşı olanlar. Netanyahu'ya karşı olanların oluşturduğu blok da geçen seçimde gördüğümüz gibi çok farklı seslerin bir araya gelmesinden oluşuyor ve ortak bir politikaları ya da ortak bir hedefleri yok. Tek hedefleri daha doğrusu var aslında Netanyahu'nun başbakan olmaması. Hani bunda birlikte hareket edebiliyorlar ancak. Yoksa partilerin içeriğine baktığınızda çok çok farklı partilerden bahsediyoruz. Geçen seçimlerde de ilk defa bir tabudur bu İsrail politikalarında. Arap Partisi de koalisyonun içindeydi. Bu bir yenilikti ama yani o kadar Netanyahu'dan ayrı Netanyahu'nun başbakan olması istenmiyor o bloğa göre. Öbür blokta da her zaman Nathalyo'nun böyle klasik diyebileceğimiz ortakları vardı. İşte ultra ortodokslar gibi. Bu seferki fark ise daha daha daha fazla sağa kayan, aşırı sağa kayan partilerin Netanyahu'nun ortakları olarak görülmesi ve onların puanlarını artırmış olması. Hani bu kişilerin iki tanesinin meşruiyet sorunu da sorunu bile var. Yani bunların politikada olmaması gerekiyor. Irkçı ya da homofobik ya da başka sebeplerden dolayı.
0: Şimdi siz de burada belki Karen Hanıma katılırsınız. Yani İsrail'de şu an seçimlerin ana gündemi Netanyahu'yla yeniden başlamak mı yoksa onu tekrar e- bir politik ödeye mi dönüştürmek? Aslında temel soru bu gibi gözüküyor. Buna katılıyor musunuz? Ve bununla birlikte aslında İsrail-Arapların içindeki katılım meselesini ve politik düzenlerini ölçü temsil edildikleri meselesine geçmek istiyorum birazcık. Evet
2: aslında Netanyahu merkezinde bir e, siyasal kral şeylilerin kamplaşmaların, kutuplaşmaların merkezinde Netanyahu'nun olduğu bir gerçek. Netanyahu'nun e, ortaklarında az önce Karay söylediği gibi e, ciddi meşruiyet sorunları e, olan aktörler var. Dolayısıyla Netanyahu'nun da kendi siyasal istikbali için bu meşruiyet sorunları olan aktörlerle bir arada yürümesi de riskli. Ancak son kertede dönüş yani Netanyahu'nun en yüksek sandalye sayısına sahip olması ancak bunun karşısında çoğunluğu elde edememesinden kaynaklı bir kriz yaşanıyor ve bu krizi aşmak için de aslında aşırı sağcıların Netanyahu'ya yanaştı ve Netanyahu sayesinde meşru siyasal çemberin içerisine girmeye çalıştıklarını görüyoruz. Mesela son şeylerde iki tane dindar siyonist ortağı var Netanyahu'nun biri Habayit'e Yahudi Partisi. Bir tanesi de az önce Kayran'ımın bahsettiği içerisinde ırkçı ve homofobik figürlerin de yer aldığı Dindar Siyonizm Partisi. Şimdi mesela bunların temel iddiası, temel vaadi şu. Netanyahu'yu biz serbest bırakırsak Netanyahu gider Araplarla anlaşır, gider solcularla anlaşır ve sağ hükümet kurulamaz. Ve bu aktörler yani Netanyahu'nun kendi istikbali için meşru siyaset çemberine aldığı aktörlerin aslında Netanyahu'dan oy çalmaya başladığını görüyoruz. Hem merkeze yaklaşıyorlar, meşru siya- söylediklerini daha önce İsrail'de meşru çemberin içinde görünmeyen alanlar hem ana akımlaşıyor bir şekilde hem de Netanyahu'ya zarar vermeye başlıyor. Bunun karşılığında da eş anlı giden başka bir süreç var. O da Arap partilerin artık koalisyonun ortakları olmaya başlaması. Bunda Ram Partisi Geçen seçimlerde kırdı ve bu da aslında Netanyahu'nun stratejisiydi. Çünkü 2020 yılında e, gerçekleştirilen seçimlerde Netanyahu şunu fark etti. Arap partiler bir araya gelirse bu arada şunu da söylemek gerekir. Dört tane Arap parti var. E, Ram partisi, İslamcı bir parti, Balat partisi en milliyetçi Arap partisi, Hadaş e, sol eğilimi parti ve Tibi'nin e, partisi, Tal partisi var. Dolayısıyla bu dört parti bir araya girip müşterekteyle seçime girmişlerdi 2020'de ve 2019'un ikinci seçimlerinde. Ve 2020'de 15 milletvekiline ulaştılar. Dolayısıyla 15 milletvekiline ulaşmaları demek 120 sandalyeli e, parlamentoda 105 üzerinden. Çünkü geleneksel olarak koalisyona giremedikleri için 105'te 61 yakalaması gerekiyordu Netanyahu'nun. Ve Netanyahu bu yapısal bir krizinde sonucu aslında. Yani Netanyahu evet Netanyahu ekseninde bir polarizasyon var. Ama aynı zamanda siyasal sistemin yapısal bir takım e, kısıtlamaları vardı. Netanyahu buna saldırarak Ram'ı meşruiyet almaya, e, al, meşru çemberin içerisine almaya çalıştı. Çünkü evet ırkçıların yani Temel Bengi Bir'in e, ya da Abimaz'ın homofobik söylemleri o meşru siyasetin içerisinde yer almıyor. Ama Arap partilerini de e, koalisyonu almak bir tabuyu yıkmaktı ve ilk bunu Netanyahu başlatabildi. Ve günün sonunda kendi aleyhine dönecek bir biçimde Netanyahu'yu iktidardan etti. Dolayısıyla şu anda Ram kendine güvenli bir şekilde seçimlere diğer partilerden bağımsız bir şekilde giriyor. Normalde üç parti bir arada girecekti, Ram tek başına girecekti. Daha sonra Balatı'nda birazcık o listelerle paylaşım meseleleri, kavgası üzerinden Hadaş ayrılıp tek başına girdiğini görüyoruz seçimlere ve bu akşamda belki de e, yani barajda takılması en muhtemel parti Balat olacak. Bu da e, bir şekilde Arap partilerin, e, Arap oylarının e, bir kısmının e, çöpe gitmesine sebep olabilir ki bu da e, Netanyahu için e, arzu edilebilir e, bir durum, arzu edilen bir durum çünkü Ramı e, ortaklaştırmak, e, yani ortaklık Ram'la ortaklık düşündüğü zaman bile. E, bence kafasındaki temel mesele rahmet yerlerinden ayırıp tek başına girdiği bir seçimde mümkünse baraja arttı bırakarak o 15 kişilik o 15 milletvekili aldığı o dönemdeki o sıkıştırmaya sistemi yaptığı sıkıştırmayı rahatlatıp koalisyonun konusunda elini güçlendirmekte. Dolayısıyla İsmail. bugün e, Arap partilerde bir e, dağılma e, görüyoruz geçmiş seçimlerden. Biraz daha farklı olarak 3 tane e, Arap e, Hadaştal. Balat ve Ram olarak üç koldan giriyorlar
0: seçimlere. Karagel Hanım'a sormak istiyorum o zaman. E, madem İsrail Arapları konuşuyoruz şimdi. Bu durumda e, benim okuduklarıma göre seçmenlerin %20'si İsrail Araplardan oluşuyor. Birçok Arap Partisi'nden de bahsettik aslında. E, tabii bunun haricinde eminim demokratik İsrail partileri de var. Etnik gündemle siyaset yapmayan belki. Buna rağmen neden seçimlere katılım oranı İsrail Araplar için bu kadar düşük? İlk önce
1: bir şey ekleyeyim sizin kaldığınız yerden. Şimdi Arap partilerinin koalisyona girmesi ve İsrail politikasında söz sahibi olmasının bence bir sonucudur. Bu aşırı sağ dini siyonizm liderlerinin öne çıkması, ortaya çıkması, oy kazanması yani bir korkuyu tetikledi. Yani Netanyahu'nun başladığı bir şeydi bu ama Ramsonan'da Lapid Bennett koalisyonuna eklenince bir tabu yıkılmıştı demiştim ya. İşte o da aynı şekilde o bir korkuyu hani ülkelden gidiyor korkusunu canlandırdığı için de işte bu daha önce düşünülemeyecek ve meşruiyet sorunu var dediğimiz liderler ön plana çıktı ve şu an puanlarını çok yükseltmiş durumdalar. Şimdi Araplara gelince de Araplar derken yani bilmeyenler için söyleyeyim İsrail Araplar yani İsrail vatandaşı Araplardan bahsediyorum. Batı Şeria'daki Araplardan bahsetmiyorum. Ee, İsrail vatandaşı Araplar bir kere e, ne olursa olsun sonuç ne olursa olsun kendi önceliklerinin konu edilmediğini düşünüyorlar. Yani son seçimlerde son pardon son hükümette Arap partileri olmasına rağmen kendi önceliklerinin konu edilmemesinden şikayetçiler ve nasılsa hiçbir şey değişmeyecek gibi, e, gibi bir düşünceye sahipler. Dolayısıyla zaten normalin daha altındadır onların katılım oranı. Bu sefer de tabii şu anda resmi sonuçlar çıkmadı ama bu sefer de ondan daha da düşük olarak gözüküyor. Onların düşük olması tabii Lapid'in şansını azaltıyor. Yani tamamen Netanyahu'ya gidecek olan oylar bunlar. Arap partilerinin bu arada üçe bölünmüş olması da aynı şekilde Netanyahu'ya yarayan bir durum. Çünkü baraj altı kalma olasılıkları var. Bu sırada sorunuza cevap olarak mesela Meret sol partidir ve bu sol partide Arap, Dürzi şeyler de var listesinde, isimler de var listesinde. Ve Meret mesela Batı Şeria'daki işgalin durdurulması gerektiğini söyleyen bir parti. Yani birçok Netanyahu'nun ortakları olacak partiler genelde işte yerleşim taraftarı olurken yani Batı Şeria'da yerleşimleri arttırma taraftarı iken Sol partiler yani Meretz ya da İşçi Partisi bunun ötesinde bir yerde duruyor. Fakat tüm dünyada olduğu gibi sağ yükselişte İsrail'de de böyle solun çok ciddi bir puan problemi var. Oy kapasitesi çok düşük ve İsrail sağın sağına doğru gidiyor. Yani buradan bu sonuçlardan bunu görüyoruz.
0: Ferit Bey'e döneceğim izleyici sorusuyla aslında bu bloklar seçime resmi olarak ortak olarak mı seçme resmi olarak ortak olarak mı giriyorlar? O kız içinden sonra koalisyon oluşturma yatkın grupları mı isimlendiriyoruz bu şekilde?
2: Arap partiler için e, mi?
0: Genel olarak yani e, bizde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı formasyonu kuruldu ya bu, bunun resmi bir hüviyeti var aslında ama İsrail'den aynı bir sinemi onu merak ediyorsanız en Tabii tabii yani Hadaş-Tahal ortak listesiyle e, giriyorlar e,
2: seçimlere yani e, bir aldıkları ayrı ayrı, ayrı oyalıp bunları e, birleştirecek ve onun üzerinden dağılım yapılacak bir durum yok. E, ne alıyorlarsa Hadaş-Tahal ortaklığına giriyorlar çünkü tek bir liste var liste içerisinde her iki partiden de e, milletvekilleri yer alıyor. Bu, bu çok çok yaygın bir şey İsrail'de. Dindars listesi de öyle. Dindars listesi içerisinde mesela ilk 10 sırada 4 tane Osmanlı Yahudi e, Yahudi gücü, bu itemel Ben Göbre'nin partisi 4 tane milletvekili var ilk 10 içerisinde. E, dolayısıyla diğer listeler zaman zaman İsrail'de e, İşçi Partisi ile Meres de e, bir arada girdiği zamanlar oldu. 2019-2020 e, yıllarında Gantz ile Lapid'in ortak e, ittifakı vardı. Mavi-Beyaz Kahul-Lavan ittifakı. Orada da girdiler. Ama tek bir liste var. Tek liste içerisinde farklı e, siyasal partilerin temsilcileri var. Adayları var. Bir de İsrail'de şöyle de bir şey var. Belki onu da burada hatırlatmak gerekir. Şimdi aklıma geldi. Partiler arasında e, artık oy anlaşması yapılıyor. Mesela en büyük eleştirilerden tansı Likuta yönelikte oydu. Likuta verdiğiniz bir oy, eğer Likud'un bir tane milletvekili artı bir milletvekili çıkarmasına yetmiyorsa, e, İtamer Benge birinde olduğu Dindarzionizm partisine gidecek. Çünkü o aralarında e, böyle bir anlaşma var. Yani e, o artı fazla olan hangisinde daha fazlaysa diğerini diyor. Yani siz Likuta oy verip e, oyunuz Dindarzionizm partisine de gidebilir. Bu da epey yaygın e, durumda. Mesela Araplar da kendi aralarında bu anlaşmaları zamanla imzalıyorlardı. Ee, ama bu seçimlerde ortak herhangi bir şeyleri yok. Bir RAM'la, o zaman doğru
0: anladığından adaletine... emin olmak için soruyorum. İki temel liseler mi bahsediyoruz? Bir Netanyahu'nun listesi, bir de Lapid'in yok. listesi.
2: Yok, hayır, o hayır, zaman hayır, şöyle hayır.
0: diyoruz. Farklı partilerin ortaklarsa listeler var. Ama bizim buradaki aslında söylemeye çalıştığımız şey, bunların bir araya gelip belki Netanyahu destekleyecek bir koalisyon kurma ihtimallerinin olduğu ama bunun resmi bir hiyiyeti yok. Sadece bazı partilerin böyle geldiği ve oluşturdukları listeler var. Seçim ittifakı anlamında doğuran listeler. Evet. Evet, bir de
2: şunu da eklemek gerekir. Yani televizyonlarda filan, İsrail televizyonlarında da çıkan o Netanyahu bloğu, karşı blok dediği şeyler partilerin bir araya gelerek oluşturdukları bir şeyler de değil. Genellikle onlara atfedilen şeyler Mesela Lapit Bilo ve Araplar diye bir e, ifade oluyor işte Netanyahu Bilo, Lapid Bilo ve Araplar ama Lapit'le o Hadaş Talin bir araya gelme gibi bir vizyonu ya da böyle bir ortak bir projeleri yok. Bu genellikle onlara atfedilen e, şeyler oluyor. O yüzden de seçime giderken ki blok sistemi o gösterilen metanyahu bloğu şu kadar oluyor ya da karşı blok bu kadar oluyor şeyleri, düşünceleri seçimden sonra koalisyon kurma sürecinde değişebiliyor. Çünkü onların herhangi bir bağlayıcılıkları yok.
0: Karelerime dönüyorum o zaman tekrar. Az önce şeyden bahsettiniz. Bu aşırı sağ partilerin özellikle zemin kazanmasından ve bunun aslında Arap bir Arap Partisi'nin ilk kez koalisyon ortağı olmasından ya da koalisyonu dışarıdan destek geliyor olmasıyla aslında kurulan formasyonla birlikte bu aşırı sağ partilerin güçlendiğinden bahsettiniz. Ve şimdi Netanya aslında hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde, hiç olmadığı kadar güçlü iddialı oldu da tekrar başbakanına dönme ihtimali var. bunu. Aslında bunu dünyadaki trendleri de göz önünde bulundurunca genel olarak baktığınızda biraz korkutucu buluyor musunuz kötü bir örnek olması açısından?
1: Yani evet ve hayır. Çünkü çok uzun zamandır zaten Netanyahu gerçeğiyle yaşanıyordu İsrail'de. Sonuçta yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma ile ilgili davaları sürüyor. Dolayısıyla onun başbakan olmak dışında hiçbir seçeneği yok siyasetini siyaset hayatını sonlandıramaz bu şekilde. Dolayısıyla onun için ölüm kalım meselesi. Onun bu durumu İsrail'i de böyle bir çıkmaz sokağa sokmuş durumda. İşte ilk başta söylediğim gibi sistemin bir şekilde değiştirilmesi lazım. Bu noktaya gelmemesi lazım. Zaten bu şekilde davalar davaları olan bir kişinin tekrar aday olması ne kadar doğru ne kadar yanlış bu tartışmalar zaten yapılıyor. Diğer ülkeler için bilemem ama İsrail için, İsrail gerçekten kutuplaştı bu konuda. Yani Netanyahu karşıtı ve Netanyahu taraftarı olarak ve başka hiçbir şey görmez oldu. Mesela bu seçimlerde çok önemli bir vaat duymadım ben. Hani şunu yapacağız, ekonomiyi şunu yapacağız ya da işte dış politikada şunu yapacağız. Bütün bunlar pek yoktu. İki devletli çözüm kim konuştu? Yani ben çok hatırlamıyorum bunu. Berit Bey siz de beni şey yapın eğer unuttuğum bir şey varsa. Yani bütün bunlar hep Bibi'nin geleceği, Netanyahu'nun geleceği üzerinden kurgulanıyor ve amaç da dediğim gibi bir önceki hükümet de öyleydi. Yeter ki Netanyahu gelmesin. Bu aslında sağlıklı bir durum değil. Çünkü o birliği oluşturan, o hükümetik oluşturan tamam bir sene, bir sene orada birlikte iş yapabildiler ama birçok konuyu, birçok partinin rahatsız olabileceği konuyu da eleyerek yaptılar. Yani mesela Filistinler konusu gelmedi hiç. Ya da başka diğer bir parti rahatsız edecek konular hiç öne gelmedi. Hepsinin ortak şeyi olabilecek, hepsini ortak potada eritebilecek belli başlı konular üzerinden, işte ekonomi, enerji gibi konularda ya da dış politika gibi konularda daha fazla adım atıldı. E, bu nereye kadar gidebilirdi? Hayat pahalılığı, şekerin yüksekliği, e, İsrail halkının unut alamaması gibi sorunlar hala duruyor. Yani güncel hayatın, günlük hayatın sorunları hala duruyor. Bu Netanyahu'yla ya da Lapid'le düzelebilecek bir şey değil. Çünkü o kadar çok seçim oluyor ki hani bir istikrar olup da hani bu gibi önemli konulara vakit ayrılamıyor ya da sıra gelmiyor öyle diyeyim. Çünkü her bir seçim çok çok masraflı, hayat duruyor. Nasıl hani Türkiye'de de bir dönem arka arkaya seçimler olmuştu hep böyle seçimden sonra bakarız ya da şeyde de vardır bayramlar öncesi de vardır bayramdan sonra karar veririm. Ha bu onun gibi bir şey oldu sürekli ertelenen birçok konu var bunun aşılması lazım açıkçası İsrail'in ilerleyebilmesi için.
0: Aslında yine Netanyahu örneğini dünyadaki örneklerle karşılaştırarak bir şey sormak istiyorum daha doğrusu biraz Türkiye'ye gelmek istiyorum ve karşı hükümet kurulduğunda aslında çokları tarafından denilmişti ki tamam harika işte bir popülist gönderildi artık onunla bir daha belki karşılaşmayacağız ve işte davalar hakkında devam ediyor olacak vesaire vesaire. Her ne kadar mevcut hükümet sorun yaşasa da Netanyahu tekrar gelmez gibi bir iddiada vardı bazı çevreler tarafından ama bunun böyle olamama ihtimalinden bahsediyoruz bu akşam için. Şimdi bunu biraz da Türkiye'ye çevirirsek, altın masaya çevirirsek eğer Türkiye'de de bir hükümet kurulursa muhalefet partileri tarafından ve bu, bir, bu hükümet bir şekilde ilerletilemezse ki şu anda da zaten görüyoruz bu partiler arasında bazı anlaşmazlıklar da yaşanıyor. Bu bir şekilde formül edilemezse ya da vaat edilenler gerçekleştirilemezse tekrardan bu işte yani Türkiye'de Erdoğan'dan bahsediyoruz tabii ki Erdoğan'ın tekrar geri döndüğü bir senaryo sizce gerçekçi olur mu ne dersiniz? Ya açıkçası evet anne hani Netanyahu ilk gönderildiği zaman da epey
2: benzetmeler yapılmıştı. Ee, tabii bu hani 2022 yılında biliyorsunuz seçimler yılı işte Macaristan'da seçimler vardı yakın zamanda Brezilya'da ve Türkiye'ye benzeştirme ne ölçüde benzer ne ölçüde farklılaştırır epey tartışmalar yapılıyor. Evet siyasal bir spor anlamında ya da kişisel siyasi figürlerin merkezi rolü anlamında ya da ana haklarındaki güç dağılımı noktasında bir takım benzetmeler, benzerlikler kurulsa da İsrail'de seçim dinamikleri, seçim matematiği ve koalisyon matematiği Türkiye'den çok çok farklı. Bence ilk önce onu net bir şekilde ayrımına koymak lazım. Mesela 3.25'lik seçim barajı küçük partilerin ve bu küçük partiler de dönemsel partiler değiller. Tarihsel geçmişleri olan etnik ve dini kimliklerin kurumsallaşmasıyla ortaya çıkan partiler ve bunların da e, siyasal sistem içerisinde oynadıkları rolün Türkiye'de bir karşılığı yok. Aynı şekilde Netanyahu'nun ya da Netanyahu karşıtı bloğun bir araya getiren unsurlarda da e, biz bu farklılıkları görüyoruz. Dolayısıyla Netanyahu gittiği zaman az önce e, Kayı da çok özetledi. Yani birbirine benzemeyen tek çok aktör bir araya geldi ve bir tür tabu oyunu, tabu e, stratejisi izlediler. Ana akım, bu aktörleri birbirinden ayrıştıran konulara Girmemeye çalıştılar. Koalisyonun da pek çok kriz yaşadı ama koalisyonu bitiren krizlerden bir tanesi de mesela İsrail hukukunun yerleşimlerdeki Yahudilere uygulanması. Böyle bir şey var, geçici kanun var ve bunun sürekli uzatılması gerekiyor. Uzatamadılar çünkü Ram Partisi vardı orada ve muhalefette Netanyahu ve aşırı sağcılar olmasına rağmen destek vermediler. Dolayısıyla destek vermedikleri için böyle bir yasa da çıkmadı ve koalisyonun sona erme sebeplerinden, o krizlerden bir tanesi de bu. Dolayısıyla böyle bir siyasal sistem, işte oransal temsilin, yani bir çoğunluğu oluşturanın ya da iktidara gelenin her şeyi alıp dışarıda falanların sistemden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu değil İsrail'de. Dolayısıyla Netanyahu'nun geri gelmemesinin, bir sebebi, var. yani temel beklentileri vardı partilerin. Özellikle sağcı partilerin, Likud'dan kopan partiler Mesela Gideon Sel Likud'dan koptu. Ve Netanyahu'nun kişiliğiyle çok büyük bir, ilk başta bir derdi yoktu. Likud içerisinde Netanyahu'ya karşı mücadele etti. Çünkü iktidarı, koalisyonu kuramadıktan sonra ve daha sonrasında kaybetti, ayrıldı orada. Ama son kertede de ile birlikte çalıştı. Ya da Liberman Netanyahu ile beraber çalıştı 2015-2019 Netanyahu koalisyonunun bir döneminde Liberman da vardı ve eğer Liberman 2019'da destek vermiş olsaydı şu anda biz 5. E, seçimler üzerinde bir konuş yani burada bir toplantı yapmıyor olurduk. Muhtemelen 2019'da ittifaklar kurulurdu. Netanyahu 60'ta kalmıştı 2019 Nisan'da ve ve geleneksel orta Liberman destek için de bu. 2023'te yeni seçimler, önümüzdeki yıl İsrail seçimleri üzerinden ancak bir konuşma yapabilir. Dolayısıyla böyle bir dinamikten, böyle bir matematikten bahsediyoruz. Bu tarz matematikte de Likut'u yani Netanyahu'yu oyunun dışına itmenin tek yolu üzerindeki, e, az önce da de özetlediği e, işte, e, bir takım davalar vardı. O davalarla siyasal e, sistemin dışına çıkarılması, yarışmasının yasal yollarla engellenerek Likut mirasının da Sağ diğer aktörler tarafından paylaşılmasına dayalı bir şeydi. Bu olmadı. Bu olmayınca geriye tek bir yol var kalıyordu. Netanyahu'nun geriye dönmesi, tekrar iktidar için mücadele etmesi. Dolayısıyla Netanyahu her şeyini kaybetmiş sistem dışında itilmiş hiçbir zaman değildi. Ve dolayısıyla buradaki seçim matematiği bence İsraili emsallerinden bir ölçüde farklılaştırıyor.
0: Aynı soruyu kaynanıma da yöneltmek istiyorum aslında. İsmail izlerken özellikle siz Türkiye adına, atlaması adına, Türkiye'deki muhalefet adına ne tür dersler öngörüyorsunuz?
1: Açıkçası iki ülkenin dinamikleri çok farklı. Yani ben Ferit Bey'e katılıyorum. Hani iki ülkeyi karşılaştırmak çok doğru değil. Çünkü seçim sistemi de farklı. 3/25'lik oran çok düşük, çok yani kesinlikle aynı şeyleri tekrarlayacağım şu an Ferit Bey'le. Sistem çok farklı. Koalisyonun kuruluşu çok farklı. Türkiye çok uzun zamandır tek parti iktidarı. Bunun 2023'te yani yaptığınız benzetmeyi anlıyorum. Fakat dinamikler çok farklı olduğu için sonuçların da farklı olacağını düşünüyorum. Yani buna bakıp ha bu da bu olabilir diyebileceğim bir durum yok. Yani mesela Netanyahu 61'i alamazsa eğer yani hükümet kurulamazsa bir şekilde Lapid devam edecek başbakan olmaya. Hani bu Türkiye'de olan olabilecek bir şey değil. Yani bir sonraki seçime kadar Lapid başbakan olacak. Daha önceki seçimlerden bu seçimin farkı bu. Çünkü şu an başbakan Lapid olduğu için bu seçimde kurum, herhangi bir şekilde hükümet kurulamazsa Lapid devam edecek. Daha öncekilerde hep Netanyahu'ydu. Yani sadece kaybetmemesi lazım Lapid'in. Hani bunun Türkiye'de bir eşi benzeri bir şeyi yok. Hani bunu buna bağlayamıyorum. Çok fazla İsrail örneğinden bir... Ders çıkarabilirler mi? Çok emin değilim. Çünkü sistem çok farklı.
0: Belki hani şunu not alabiliriz en azından. Muhalefet partilerinin bir hükümet yönetebilme kabiliyetlerinin bir hükümet sürdürebilme kabiliyetlerinden emin olmalı Ve belki işbirliğini derinleştirmeleri daha verimli olabilir. Çünkü ama bu istradan yola çıkarak vardığımız bir sonuç mu? belki orası şüpheli. Ama bilmiyorum belki bunu söyleyebiliriz en fazla diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde hükümet kuma bedelisi gösterilemediğinde seçmen davranışı belki biraz daha değişiyor ve e, o hükümeti kurabilecek o istikrarı temin içinde sağlayabilecek partilere ve kişilere yöne, yönelebiliyor. belki bunu not, not düşebiliriz diye düşünüyorum ben nasılsa dönmek istiyorum şimdi İsrail'de Rusya ve Rusya Ukrayna meselesinden sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgali meselesi nasıl tartışıldığını ve belki de burada Zelenski ile Zelenski'nin Yahudi kökenli olması meselesinin nasıl aslında İsrail'de kendini yer bulduğunu ya da bulmadığını konuşmak istiyorum. E, Ferit Bey'e sorayım bunu. Açıkçası Rusya-Ukrayna meselesinde İsrail'de
2: iki temel tartışmalar İsrail'in, Ukrayna'nın birtakım taleplerine taleplerini çeşitli gerekçelerle yerine getirmekte zorlanıyor oluşu üzerinde bir tartışma var. Yani Zelenski'nin Yahudi olması ve bundan kaynaklı İsrail siyasetinde Ukrayna-Rusya savaşının yansımasının değişmesi gibi bir durumu. En azından ya tamam zaman zaman e, mutlaka gündeme gelmiştir ama bunun bir siyasal gündem olup tartışıldığını ben görmedim. Yani bunun üzerinden bir tartışma yok. E, ancak Rusya konusunda yani Rusya karşısında Ukrayna'nın bir takım talepleri vardı biliyorsunuz. İsrail'den özellikle savunma sistemi e, alma noktasında. İsrail'in de bu konuda çeşitli çekinceleri var ve bu konuda e, bir mesela Türkiye ile karşılaştırılıyor zaman zaman. işte Türkiye'nin... E, bir takım askeri silah sistemlerini e, Ukrayna'ya e, sağlaması ama bunun karşısında İsrail'in böyle bir açıkça bunu yapmaması üzerine e, temelmez bir tartışma e, olduysa bu eksende e, en azından benim gözlemlediğim kadarıyla yoksa Zelenski'nin Yahudi kimliği ve bunun arkasından da İsrail'de bir e, siyasi tartışmaya konu olduğunu e, ben görmedim bilmiyorum Kayıra'nın belki e, ta- gördüyse.
0: Kaderema dönerken Oradan aslında Rusya ile birleşirebilirim Yahudi kimliğinden bahsettik ama bir yanıyla da İsrailin Rusya ile geleneksel iyi ilişkileri var ve bunun da genelde ülkedeki Rusya kökenli insanlarla ilişkilendirildiğinden birazcık bahsediyor oluyoruz. Bunu da göz önünde bulundurunca siz bu tartışmaları nasıl okudunuz, neler not aldınız bununla ilgili?
1: Şöyle söyleyeyim şimdi evet Lieberman Rus Yahudilerinin yani Rusya'dan göç eden Yahudileri temsil eden partinin lideri. Biraz önce de zaten onun Netanyahu taraftarından, Netanyahu karşıtı olmasından bahsettik. Şimdi Ukrayna konusunda şöyle bir şey var. Ukrayna yani Zelenski şu an ülkesini kurtarmak istiyor. Büyük bir güç kendisine savaş açmış durumda ve nereden yardım alabilirse Oraya koşuyor zaten hani ilk baştan beri he, her dakika bir liderle ya da bir meclisle konuşarak bu konunun unutulmamasını ve desteğin artmasını sağlamaya çalışıyor. Konu İsrail olduğunda ise Zelenski bu Yahudi kardeşliği diyebileceğim ya da Yahudilerin birbirine yardım etmesi düşüncesinden hareketle İsrail'e bayağı sert çıkışıyor. Yani diyor ki ben burada Yahudiyim, devletimi Korumak istiyorum, senin de bana yardım etmen lazım. Hani bunu yapmaman doğru değil gibi çok sert çıkışlarda bulunuyor. Hani diğer ülkelere konuşmadığı kadar sert konuşuyor açıkçası Zelenski. Fakat şöyle bir şey var. İsrail tabii sadece Yahudi kimliği üzerinden kararlar almıyor. Burada bakıyor. İsrail'in en önemli varoluşsal tehdit olarak gördüğü ülke neresi? İran. İran nerede? Suriye'de. Suriye'den, İran Suriye'yi kullanarak İsrail'e yönelik saldırı yapma hazırlığında. Yani bunu yapmak için Suriye Savaşı'nın başından beri çaba gösteriyor. İsrail de o dönemden beri Rusya ile bir anlaşma yaptı ve İsrail Suriye topraklarında İran konvoyu ya da İran silahı diye düşündüğü istihbaratına göre düşündüğü tırlara saldırı düzenliyor. Yani operasyonla sadece o tırı ya da o o bölgedeki zararlı bulduğu İran. İranla ilgili işte ay cümleyi kuramadım. Tır ya da merkeze saldırı düzenliyor. Dolayısıyla İran'ın Suriye'de güçlenmesinin önüne geçmek istiyor. Şimdi Rusya aleyhine geçinmesi lazım İsrail. Fakat insani olarak da yaptığı şeyin karşısında durması lazım. Tıpkı Türkiye'nin bu konudaki dış politikası gibi ara bulucu ve iki tarafla da konuşan aktör olarak kendini konumlandırmaya çalıştı, çalışıyor. Bu yüzden Demirku Bey istiyor Ukrayna, onu vermedi. Bu tartışmalar oluyor fakat sadece Yahudi kimliği üzerinden ya da hak, maalesef sadece Ukrayna haklı olduğu için Rusya ile ilişkilerini tamamen kesme lüksüne sahip değil çünkü kendi güvenliği de bunun kendi güvenliğini de ilgilendiren bir konu bu. Yani Rusya'yla iyi geçinmek zorunda o sınırını korumaya çalışıyor.
0: Biraz da Türkiye ile ilişkiler konusuna aslında dönmek istiyorum. Türkiye ile İsrail arasında bir yakınlaşma süreci başlamıştı. İlişkiler yaşanan onca gerginlikten sonra ve Netanyahu'nun aslında hükümette olmayışı, başbakanlık görevine devam etmiyor oluşu da belki bir yakınlaşmayı bir nebze olsun kolaylaştırdı. ilk parti Cumhurbaşkanı İsrail Cumhurbaşkanı aracılığıyla yürütülen bir diyalog süreci vardı ama şimdi görüyoruz ki bunlar işte hükümet seviyesinde de başbakanın misafir edilmesi ve sonrası da diğer bakanlarla da yapılan görüşmelerle birlikte daha da derinleşmiş gibi duruyor. Peki bu seçimlerden sonra aslında eğer Netanyahu tekrar başbakan olarak hükümeti kurmaya kalkarsa Türkiye ilişkiler için nasıl bir gelecek söz konusu olur. Sizce ilişkiler artık bir kurumsal kimlikte devam edecek mi? Ne dersiniz Felik Bey? Bence evet. yani her iki tarafında
2: ikili ilişkileri hükümetlere ya da seçimlerin sonuçlarını endekslediğini düşünmüyorum. Bu özellikle Türkiye için geçerli bir durum. Çünkü biliyorsunuz daha önce de bir normalleşme adımı adımları atılmıştı. Ancak o nihayet ermişti. sonucunda başarılı olmamıştı ve ilişkiler tekrar epey bozulmuştu. Bu ikinci dalga normalleşme hareketini sürecine Türkiye aslında e, oldukça fazla istedi. Bu da değişen e, bölge algısıyla ilintili bir şeydi. Dolayısıyla burada hükümetler evet Netanyahu'nun gitmesi bir yolu açtığını söyleyebiliriz. Ama bu Netanyahu'nun fikirlerine Türkiye'nin ya da Netanyahu'nun bölge politikalarına Türkiye'nin tepki duyuyor da değişim bloğunun e, bölge politikalarına Türkiye sempatiyle yaklaşıyor. O yüzden böyle bir değişim oldu diye bir şey yok. Zaten değişim bloğuyla Netanyahu'nun bölgesel e, politikalarda farklılaştığı noktaları tespit etmek o kadar kolay değil. Bir süreklilik var zaten. Dolayısıyla burada bununla bağlantılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyeyim 2019 Nisan seçimlerinde Naftali Benetin, yani bu değişim bloğunun ilk başbakanının, yarı lafitten önceki başbakanın iki yıllık süredeki başbakanın yeni saharet seçim videosunda Erdoğan figürü vardı anti şey olarak. Yani Diyordu ki yeni sağa şudur, Erdoğan Mavi Marmaris için çiçek gönderir özür diler ama sen kabul etmezsin, yeni sah budur. Ve Naftali Bennett'in başbakanlığı sürecinde bu ilişkiler normalleşmeye başladı. Dolayısıyla bu diskur olarak bile İsrail iç siyasetinde çok fazla kendine yer bulmayan bir şeydi ki ben hani 2019 Nisan seçiminde e, Naftali Bennett'in, e, Naftali Bennett'in e, Likud'dan kendini ayrıştırma, daha sağcı e, olarak kendini gösterme sürecinin bir parçası olarak bu örneği bulabildim. Onun dışında da pek fazla bir örnek yok. İsrail'in işte Milli kutun mesela normalleşmeye netanyahu'nun bir karşı çıktığını görmüyoruz ya da İsrail'de Türkiye ile yakınlaşmaya karşı çıkan herhangi bir aktör güçlü bir aktörlük yok. Keza Türkiye'de de benzer şekilde seçim Türkiye'de bir seçim sürecine giriyor. Ne İsrail ilişkileri, ne Filistinle ilişkilerin seçim gündemi olma potansiyeli en azından mevcut koşulları itibariyle. Yok. Dolayısıyla yakın zamanda Benny Türkiye'ye geldi. Hem Hulusi Karla görüştü hem Erdoğan'la görüştü. Dolayısıyla işte seçimi bu kadar kısa zaman kala. Böyle bir görüşmenin gerçekleştirilmesi aslında her iki tarafında sadece İsrail için değil, Türkiye için de öyle. Çünkü yeni bir seçim var, ne olacağı belli değil, Netanyahu'nun gelme ihtimali var ve siz görüşmeye devam ediyorsunuz. Bu iktidara endeksli bir süreç olarak görmediklerini her iki tarafında e, bize gösteriyor. Dolayısıyla Netanyahu geldiği zaman elbette inmesinde değişiklikler meydana gelebilir. Çünkü siz değişim biloğunun e, temel şeyi de buydu zaten. En büyük gücü buydu. Belirli bir bagajı almadan geliyorsunuz. Yaşanmışlıkları almadan geliyorsunuz. Yaşanmışlıkları tecrübe eden Netanyahu'ydu. Dolayısıyla adım atmak kolaylaştı. Türkiye açısından da öyleydi. Çünkü Netanyahu ile bir geçmiş var. Dolayısıyla iğmesinde belki bir değişiklik olabilir ama bir temelden değiştireceği, süreci tersine döndürücü sonuç bekleniyor. Hem İsrail seçimleri için bunu söyleyebiliriz hem de 2023'te Türkiye seçimleri için. En azından öngörüle, öngörülür koşullar bağlamında.
0: Karaylı Hanım aynı soruyu size de sormak istiyorum aslında. Netanyahu'nun kurduğu bir hükümet söz konusu olursa, eğer başbakanlık görevine gelirse... Türkiye'de Erdoğan bunu kendi seçmenlerini anlatmakta zorlanır mı? Çünkü Netanyahu ile görüşmelerin yapılması bilmiyorum. Belki nasıl nasıl sonuçlar doğurur. Ama gerçi bir yanıyla da Türkiye'de dış politikada o kadar çok geri bir test yapıldı ki bilmiyorum. Seçmen e, böyle fotoğrafları artık garipser mi Türkiye'de? Bir de bununla bütünleşik yine bu doğalgaz gazı doğa Akdeniz gazı meselesi aslında İsrail gazının Türkiye üzerinden aktarılması ile ilgili bir gündemde sahibiz. Ama bunun gerçek yolup olma ilgili bazı tartışmalar var. Bu iki hususu nasıl yorumlarsınız?
1: Tabii bence dış politika seçmenin kararında çok fazla etki eden bir konu değil. Geçen sene bir Türkiye dış politikasında bir değişime, bir açılıma gitti ve sadece İsrail'le değil sorun yaşı belki de kendi bozdu diyebileceğimiz ilişkileri yeniden tamir etme yoluna gitti. Hani bunda Mısır'da var, Suudi Arabistan'da var, Birleşik Arap Emirlikleri de var ve bu açılımın arasında İsrail'de vardı. Şimdi Netanyahu'nun olmaması belki kolaylaştırdı fakat Erdoğan... İsrail ilişkilerinde kendine mevkidaşı devlet başkanı Herzog'u seçti. Dolayısıyla başbakan kim olursa olsun Erdoğan'ın konuşacağı, muhatap aldığı kişi o. Lapit'le de görüştü, Lapit'le de anlaştı. Onda da sıkıntı yok. Netanyahu gelirse ne olacak? Netanyahu gelirse o bizim gördüğümüz o sıcak samimi fotoğrafları görmeyeceğiz belki. Ama bence ilişkiler bozulmayacaktır hani bozulması, bozulması kimsenin işine gelecek bir şey değildir. Fakat bu da bir gerçek ki Erdoğan'la Netanyahu'nun arasında hani anlaşamıyorlar. Hani bu çok önceden 2009 yılına doğru uzanan bir hikaye bu. Dolayısıyla onlar anlaşmak zorunda da değiller, devletleri için devam edeceklerdir ilişkilere. Dolayısıyla Türkiye'nin olması ya da olmaması bu konudaki gelişmeleri ve normalleşme adımlarını değiştirmeyecektir. Herzorun Mart'taki Ankara ziyaretinde zaten taraflar bir şeyde anlaştılar. Bir kere anlaşmamakta anlaştılar. Yani her konuda hem fikir değiliz ama kurumlar aracılığıyla Sorunlarımızı diyalogla çözebiliriz yani bu mekanizmanın kurulmasına karar verdiler. Dolayısıyla Filistin'le ilgili herhangi bir konu olduğunda o duygusal çıkışların artık olmaması gerekiyor buna karar verdikleri için. Zaten mesela seçmenine nasıl anlatıyoruz anlatır dersiniz. İsraille normalleşmeyi çok başarılı bir şekilde anlattılar aslında. Dolayısıyla Natanya onun gelmesi ya da gelmemesi bunu çok değiştirmeyecektir. Hani İsrail güçlü bir ülke bir, bir ülke bölgede bölgenin istikrarı için buna ihtiyacımız var. Hatta dendi ki Filistinliler de. Bizim ilişkilerimizin düzelmesinden yana. Hani bu söylemleri kullandılar. Hani Netanyahu'nun gelip gelmemesi çok bir şey değiştirmeyecektir o konuda. Doğu Akdeniz gazından bahsederken de e, şimdi İsrail bu doğal gaz yataklarıyla sadece enerji alanında değil diplomatik çok önemli bir kart elde etti. Yani sadece enerji bağımsızlığını elde etmedi aynı zamanda Bölge ülkelerinin kendisini tanıma, tanıması değil daha doğrusu t- kabul etmesini yani bölge ülkesi olarak kabul etmesini ki bunu ilk baştan beri çok istiyordu. Hani bölgede ama kimse onunla konuşmuyor, bölgede ama kimse onunla işbirliği yapmak istemiyor. Şimdi bugün baktığımızda Doğu Akdeniz Gaz Forumu var. Türkiye ile ilişkilerinin bozulduğundan beri Yunanistan'la yakınlaşması var ve Yunanistan-İsrail ilişkileri Türkiye ile Türkiye'den önce, yani Türkiye ile ilişkiler bozulmadan önce böyle değildi, alakası yoktu. Fakat şimdi birbirlerine müttefiğim olarak seslendi, sesleniyorlar. Ve bunu bozmak istemediğini İsrail birçok sefer söylüyor. Her Türkiye ile ilgili görüşmede, şimdi en son Benny geldi o görüşmeden de önce Yunanistan'daki ilgili kişilere bu görüşmenin sebebini, hedefini söyledi. Çünkü onların endişelerini gidermek istiyor ve birçok kez söyledi ki Yunanistan'a rağmen hani Yunanistan'ı Türkiye ile değiştirmeyeceğim. Hani bunun garantisini verdi. E şimdi Doğu Akdeniz'e geldiğimizde evet İsmet projesi gerçekten yapılabilmesi çok kolay olmayan, maliyeti çok yüksek, terör saldırılarına çok açık kim bu ıı, finansmanı verecek? Hani bu sorular ortada kalıyor. Türkiye seçeneği var olan boru hatlarına bağlanma, Avrupa'ya doğalgazın Gitmesi için, satılabilmesi için en ekonomik yol o da doğru. Hani ufak bir bağlantıyla bu yapılabiliyor. Fakat 2014 yılıydı sanırım. O zaman şöyle bir açıklama yapmıştı İsrail. Biz yumurta, yani bu, bunu tabii bu kemerlerle söylememişti ama yani yumurtalarımızı tek sepete koymayacağız demişti. Yani bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla burada seçenekler arasında Türkiye olsa bile Türkiye tek seçenek olmayacak. Yani Mısır'ın elenci tesislerini kullanıp Gemiyle yollanabilir. Başka bir şekilde bir çözüm bulunabilir. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir ticaret yaparsınız ondan vazgeçersiniz. Bu iş biter ama doğalgaz ve bu borular öyle bir şey değil. Yani sizi sıkı sıkıya bağlayan bir şey. E, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin kötü olduğu dönemde iki ülke arasındaki güven yerle bir oldu. Bunun yeniden sağlanması lazım bu bunların yapılabilmesi için. Dolayısıyla yavaş yavaş hani ticaret zaten hiç aksamamıştı. Onun arttırılması lazım. Sonra ulaşım konusunda gelişmeler olabilir. Onun dışında turizm tekrar canlandırılabilir. Kültürler arası yani iki ülke birbirine, iki toplum birbirine çok yabancılaştı bu arada. Çünkü söylem de düşmanlaştırıcı söylemde. Bütün bunların bir yoluna koyulup ondan sonra bence sıra enerjiye gelecek ve ondan sonra Orduların yeniden beraber tatbikat yapması, hani o dönemleri geri geleceğiz. Yani müttefik olmalarına daha var, o 1990'ların altın çağına daha var, onu söylemek istiyorum.
0: Sanırım aslında tüm konulara değindik İsrail seçimleri başlığı altında diye düşünüyorum. Umarım öyle yapabilmişizdir. Eğer başka sorular varsa lütfen yorumları yazın ya da değerli konuklarımızı takip alabilirsiniz Twitter üzerinden. Onlar bu konularla ilgili sıklıkla tweet atıyorlar ve aslında çeşitli yazıları da paylaşıyorlar Twitter üzerinden. Demiş olalım. Tekrar çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Teşekkürler.